0: Ni ska vara varmt välkomna till en ny vecka med La Liga-podden. I veckans avsnitt så ska vi lägga en hel del fokus på Deportivo La Coruña. Men vi ska även prata om en del La liga managers som kanske hänger löst eller som på något annat sätt har utmärkt sig på sistone. Och dessutom så ska vi prata lite om Barcelonas firande efter matchen mot Getafe som var i helgen. Daniel Jakobsson heter jag och Sam Saidi heter mannen som en gång i tiden antog att Ali Daei var världens bästa anfallare Står du bakom detta fortfarande Sam? <laughs>
1: <laughs> det vet jag, jag pass det då, jag någonsin har hävdat ja, Världens det är... bästa huvudspelare Ja det, det kan jag vara inne på, även om Iran faktiskt hade en spelare som heter Hashemian som var en riktigt duktig huvudspelare Det är någonting med iranier och huvudspel tror jag
0: Ja, Karimi ju inte med honom där
1: Ja, det var ju har Maradona där ett Jag Han gjorde, det, han gjorde det bra där i Bayern ett tag, men sen vände ja. Han hem.
0: <laughs> ja, inte världens bästa anfallare längre, Alida I, i alla fall. Ja. Han, hur gammal han måste öka ut mot 50 nu?
1: man ja, inte. Fan, så det så men han, han var i alla fall en riktig målsprutare på CM i Härta Ja just
0: det, med oss den här veckan har vi även Hamid Djebrailov Som gör sitt tredje inhopp i podden om jag inte misstar mig nu Hur är läget med dig Hamid? Det är
2: jättebra, jättebra, det är det tredje gången och Det känns som att det var ganska länge sedan jag var här sist Men nu ja. jag känner mig redo
0: Ja, det är varm i rocken liksom. Det är bara att rulla på här nu.
2: Ja, det är bara att rulla på helt enkelt.
0: Härligt. Och det ska även podden göra. För vi kliver in på veckans fråga direkt tänkte jag här. Som är inskickad av Alexander Lundqvist till podden gmail.com. Dit ni även kan skicka era mm. frågor och ämnen som vi kanske skicka upp till nästa vecka. Eh, frågan som Alexander Lundqvist skickat in denna gång är... Vilken eller vilka Spanska spelare som spelar utomlands Vill ni helst få tillbaka Till La Liga och varför Jag börjar med dig Sam
1: Ja det finns några här eh, Jag skulle vilja få tillbaka eh, det första, de, de första jag tänker på Det är väl kanske Santi Casorla och David Silva Två väldigt eleganta spelare och då, I synnerhet Silva då, eh, eller räknas också spelare som har spelat i Spanien like Baguero, Eller är det verkligen spanska i nationalitet
0: Ja det står spanska Så jag skulle gissa att det är spanjorer det handlar om Okej okay,
1: det vore det vara Ja men då ligger jag i alla fall David Silva högst upp på den listan för mig Mm. En annan spelare, jag tänker på rakt arm, rak arm där. det är väl Morata som mm. jag inte tycker riktigt fick, den, eller fick en ärlig chans i Real Madrid eller i Spanien överhuvudtaget. Så att jag tror att han kan vara sugen på att eh, sätta ett, 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 ett gott avtryck i, även i La Liga, för det har han gjort i Serie
0: mm, precis eh, Samma fråga till dig då Hamid, vilka, eller vilka spe, vilken eller vilka spelare mm. tycker du skulle kunna återvända till La Liga om du fick bestämma? Om jag fick vitt hemma
2: då, då, jag tror jag skulle se Juan Mata faktiskt från Manchester United. Mm. Han, har ju, han har ju sina rötter i Real madrid Castilla alltså. Så ah. det har, vi har ju fått höra på sistone att Real Madrid-supporter hade velat ha honom tillbaka i mittfältet i Real. Men samtidigt vill inte United släppa sin, sin en sån viktig spelare heller.
0: Nej, skulle han kunna ta en plats i Real Madrid? Jag tänker på Schärmes. det är väl ungefär samma positioner Ja,
2: James, Isco, det är just i nuläget känns det lite, lite för stor konkurrens Men ändå, vi har ju Real Madrid har ju Rafa Benitez som är känd för att rotera och, Så jag tror han hade ändå passat in i, bra i Real Madrid Han mm. kan ju inte spela på kanten också i för Pedro eller någon annan Så Juan Mato skulle jag säga
0: Ja, då kan jag också svara på frågorna Jag brukar sällan göra det Men jag skulle faktiskt säga Nu när vi har Sporting Gijon uppe Så skulle det vara väldigt kul att se David Villa Komma tillbaka till, kanske, ja, till Sporting Ligion då Och kanske avsluta karriären där Jag vet inte vad ni känner om det Men det, det tycker jag låter lockande i alla fall Skulle det vara lite
1: nostalgiskt
0: Absolut ja. Men tack så mycket för frågan Alexander Lundqvist som sagt, skicka in er frågor och ämnen till gmail.com så ska vi förhoppningsvis svara på dem nästa vecka. Vi går vidare och snackar lite grann om Barcelonas firande mot Getafe som var lite spektakulärt kan man väl ändå säga. Man klädde ut sig i Halloween-kostymer och firade i presskonferensen mer eller mindre. Getafes president Angel Torres blev rasande efteråt. Um, hur ser du på det här Sam? Kan man blanda in sånt här i en fotbolls termer som den här gången mm.
1: Först och främst så <skratt> borde vi poängtera att det, det var ju ett missförstånd f- från första början spelarnas intention var väl någonstans att eh, kliva in i pressrummet när Luis Enrique satt där och det kan man se tydligt här på videon när man kollar att eh, det blir ju en l- ganska rolig reaktion från spelarna när man märker att man är helt plötsligt när Getafe eh, håller presskonferens mm. och, och då har du bara marschera ut så man jag tror det är Piqué som var längst fram där ja. Så jag tycker det är spontant Och det är väl lätt för mig Att säga som sympatiserar Med det lag som precis har vunnit kampen på planen Att det är väldigt roligt Jag skrattar ju väldigt mycket Medan för Givetvis kommer från förlust Det är helt andra känslor och Då är det såklart inte lika roligt Nej. Men i det stora hela ja, Lite humor måste ju kunna Eller vad säger ni
0: Mm. Ja, alltså Angel Torres säger ju här liksom att eh, han tyckte det var respekt. Nu är ju Barcelona efter att han om ursäkt för det här också eh, som klubb. Men han sa att jag godkänner klubbens eh, liksom eh, ursäkt. Men jag tycker ändå att en spelare som Gerard Piquet som han var inne på ska sköta det snygga. Han klättrar upp på några tre meter staket och hoppar ner och så vidare. Eh, han menade även på att det respektlöst mot en mindre klubb som Getafe. Och Barcelona kanske inte har gjort så här mot Real Madrid. Eh, hur ser du på det Hamid?
2: Ja just nu har jag inte sett videon som Sam pratar om. Men ändå om man nu tänker efter så en klubb som Barcelona och man gör sådär mot ett, ett ganska litet lag mot Getafe. Alltså om man nu stormar presskonferens på det sättet så känner man ändå ganska för barnsligt skulle jag säga. ändå Speciellt från mm. Piqué som ändå bör ändå vara liksom någon förebild för de unga och ändå klättrar upp sakedet som man inte får göra heller. Det mm. känns ändå Ja, lite barnsligt skulle jag säga. Men ja. om man nu, sen kan man också tänka på, ifall det hade varit Barca som hade förlorat matchen, hade de gjort samma sak då kan man tänka.
0: Ja, det kommer hade jag varit, att veta varit li- liksom.
2: Precis, hade det varit lika roligt ändå.
0: Men mm. om vi säger så här då, Sam, Hamid säger att det är barnsligt, kan du förstå någon någonstans att för tänker att ja, men nu kommer Barcelona i ett klubb de kommer att pissa på oss, här. Det här hade de inte gjort mot Real Madrid, kan du förstå Anskild Torres tankegångar här?
1: Ja, någonstans så blir det väl att man underminerar Getafe som klubb Det är väl lite i, i de barnen han är inne på Men någonstans, det blir så spekulativt i slutändan Skulle de ha gjort det mot en större klubb eller Real Madrid Ja, jag tror faktiskt Jag tror att med den skutan som höll i det där Med Piqué och Neymar, det är lite speciella karaktärer Um, och Dani Alves för den delen och Adriano, de, de, de håller på att fula sig lite här och där och jag kan tycka att det är lite kul när fotbollsspelare bjuder på sig själv, men återigen det är lätt för mig att säga uh, när resultatet blev som det blev uh, hade det varit en förlust så hade säkert många bastonansupporter uh, bas- stört sig på att, ah kolla här går de inte ut och gör jobbet och inte vinner och sen går de ut och har jättekul och, Fyra Halloween, precis som när Ronaldo gick ut och hade 30-års fest efter, crossen, efter sin stora förlust mot Atletico Madrid förra året. Mm. Så att det, det är ju det. det är ju matchens utgång avgör ju någonstans hur, hur en supporter känner
0: Absolut. Och det här kanske inte är den viktigaste. Punkten vi har tagit upp i den här Nej, punkten heller. Men lite, ja men det är ja. Ja, Det är kul. Men det, det är intressant nog det han säger här, Angel Torres med Att han tycker att de ja. pissar mer eller mindre på deras klubb men för, eh, Jag förstår båda sidor helt klart Nej, Absolut, yeah. det, det tror jag vi alla gör här Och det, det var lite roligt om vi skulle väl <laughs> faktiskt <laughs> eh, Vi ska gå vidare Och prata om eh, Levante eh, Som eh, har en ny manager Som heter Ruby Han ersätter Lucas alkara Som fick eh, kicken förra veckan och eh, vem är den här Robi Hamid? Har du något koll på vad det är för kille som har tagit över Levanta här?
2: Nej, jag har lite dålig koll på andra sådana, mindre namn. Mm. Jag tänker bara på de som är mest kända spanska tränare. Som, sen tänker jag på de som har tagit över Departivo. Jag, jag, jag har lite dålig koll på andra lag om jag ska vara ärligt. Så. Men ni får, ni får prata lite om vem han är så kanske jag... De söker ja. efter honom med tiden liksom
0: Ja precis, förra veckan så var vi inne på Las Palmas nya tränare kikiset igen Som också är en ganska okänd tränare Och Rubi får väl också kategorieras som det Eller vad säger du Sam?
1: Jag tror vi kan kategorisera Rubi Som nästan ännu mer okänd eh, i, I fotbollssammanhang I Spanien eh, Eller överlag han, eh, han är, Jag känner ju till honom Just för att eh, han, han har varit involverad I Barcelona var ju i Barcelona under Tito Villanova där ett tag mm. Har tränat väldigt många katalanska lag också Innan allt från Sabadell, Hospitalet Jag tror han var i också Eller b lag kanske han var i Men här senast så kom han ju som sagt från Valladolid då. Där han gjorde det helt okej okay. Så att han har väl kanske inte fått en sån här stor, ett stort genomslag Kanske inte heller stor koll på exakt vad han förespråkar för fotboll. Men det har varit mycket possessionen. De, de få matcher jag, jag har sett honom i sekundan. Det som mm. utmärker honom kanske är väl det jobbet han gjorde med Girona innan Vajderolid. Eh, där han faktiskt tog i klubben till en, ja, en, en historisk fjärdeplats. Och det, 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 det var stort. Och det var uppskattat. Men han lämnade ändå. Men han har varit runt lite. Så att... Eh, Får se vad han kan göra med Levante Det ska bli intressant att följa Vad den gamla Eller han har faktiskt 40-45 år ja. Rubik kan titta på där
0: Ja precis, han fick ju sparken som sagt Av Real Valladolid här i somras Trots att han tog honom till playoff Vilket kanske är lite konstigt Kan man tycka I och med att det är en ganska stark, stark placering För Valladolid skulle jag säga Men tycker du att det är ett konstigt
1: val av Levante här Sam?
0: Eller tycker du att det är ganska logiskt Med tanke på hur det går för laget
1: Både och Jag tycker inte det är så logiskt Jag trodde de skulle satsa på något mer. Nu vet jag inte vad som finns på marknaden tillgängligt Men Kaparos nämns igen Ja i och för sig Det hade varit säkrare kort Om man, man vet någonstans som man får eh, Och Levante krigar för ett nytt kontrakt Och eh, det skulle kanske En mer rutinerad Eller mer erfaren tränare kunna erbjuda eh, Mycket säkrare helt enkelt eh, Robi mm. blir ju en liten chansning. Och det är både på gott och ont. Det, det kan behöva nytt blod, nytt tänk. Att vi inte kommer tillbaka till de här traditionella tränarna som går in och gör jobbet. That's it. Det blir ingen liksom långsiktig eh, utveckling i laget. Roby kanske kan ha lite fräschare, det är lite nytt tänk. Eh, mm. Och det kanske långsiktigt också kan hjälpa Levante. Och då tänker jag liksom mer än bara den här säsongen.
0: Ja, det är oftast det som räcker också i många klubbar. Att behöva få igång någonting nytt och bara börja
2: bra mm. på ny kula. Men, men även om Truby skulle misslyckas i Levante så kan man ändå inte klaga allting på tränaren heller. För jag tänker för, för några år sedan när man hade den Kelonawa som var levande, levande väggen liksom, så hade man ändå kunnat försvara sig bra. Men nu är han borta och sen är han andra ballester och sitter an. Eller,
1: mm. ja, han, varp,
2: ja. han är också inte där längre. så ändå, Det är lite sämre Levante man har nu så kan man inte ha
1: så högre kravhyller och, och det kan ju vara till fördel också för klubben Och Roby för den delen Att eh, vi förväntar oss inte så mycket heller Nej, Och precis. då kan det ju bara slå väl Och slå det dåligt Då är det är ungefär vad vi förväntar oss
0: men Det, det är bara att kolla på liksom 22 insläppta på 10 mål Det är klart att han vet vart han ska börja någonstans Det är ju precis. svaret ja, precis. Att, Vi får se vad som händer med Levant helt enkelt Men vi ska faktiskt sätta stopp för del 1 Och när vi är tillbaka Ska vi snacka om Deportivo La Corunia La Ligas finaste klubb spelade i helgen som var en tuff hemmamatch på förhand mot Atletico Madrid. Det var en match som slutade 1-1 och Deportivo fick nöja sig med en pinne här på hemmaplan på resor. Om vi tittar på matchen som en helhet Hamid, hur såg det ut för Deportivo tyckte du?
2: I matchen helhet tycker jag att de sköter sig ändå bra mot ett lag som Atletico. Jag förväntade mig innan matchen att det skulle vara 0-3 eller 0-4 kross. Mm. Men, men jag tycker ändå att det var gjorde ändå bra motstånd och statistikmässigt så är det ändå ganska jämnt antal skott och sånt. Jag tänker ändå de att de uppnådde ändå sitt mål det är med att ta en pinne från, från Atletico Madrid.
0: Mm. Absolut. Um, om vi kollar till resultatet då, tycker jag det var rättvist att det slutade ett i den matchen?
2: Ja, uh, egentligen tror jag att Atletico Madrid var lite vassa ändå i anfallsspelet. Och, men individuellt var de gjorde många fel. och uh, uh, Till slut, jag, jag tror att det är, har det ändå, det är ändå rätt, rätt resultat 1-1. Även om Atletico förtjänade den lite mer. Ja. Men som en som tillparti och support är jag riktigt glad. Då. Ja,
0: Hjärt, jag, hjärtat ska inte
2: säga något annat.
0: Nej, alltså det beror på hur man ser på den här matchen För jag tycker faktiskt att eh, Det var väldigt rättvist. jag håller ju också på Deportivo. Eh, Deportivo Atletico ägde ju första halvlek Deportivo kom väl över andra halv, an, på andra plan Halvan två gånger tror jag än, eh, första halvlek. Men i andra halvlek var det ju helt annorlunda Alltså vi hade ju ett Deportivo Som gick ut och spelade ut Atletico Madrid Alltså det var ju ett Deportivo som faktiskt hade kunnat vinna De träffade kryssribban med bara någon minut kvar eh, Lucas Pérez Lika bländade som vanligt eh, men vad, vad säger du, Sam? Håller du med om eh, Hamids analys är att eh, ett, eller min analys också, att ettet kanske spelade resultatet ändå?
1: Ja, det gör det. Med tanke på att, eh, precis som ni var inne på, att båda lagen hade var sin halvlek. Eh, Atletico skulle väl givetvis ha kanske dödat den här matchen redan i första halvlek mm. eh, Jag tänker framförallt på den här Godin hade i, i stolpen och hans man Ja, precis. Sen hade man också en, en till farlig nick där som gick ja, precis i burgaven. Äh, Återigen vissa atletik och sin styrka på fasta situationer. Äh, det är inget nytt men ändå någonstans blir man ju så chockad att de hela tiden skapar så farliga lägen med att lyfta in och straffområdet. Men det finns en idé bakom det Men sedan håller jag med. Deppor var det bättre lag i andra halvlek och tog tag i en helt. Ägde spelet. Liksom mittfältet vann man ju. Mm. Under stort sett hela halvväg Så hade man kontroll på mittfältet Och med lite, lite flyt Så hade man också tagit tre poäng där Och då tänker jag också på det där där kryss, eller På kryssribban där då. Mm. Jag vet inte vem som sköt den var det, det var inte Lukas eh,
0: Nej det var Fire som sköt Ja ah, ah, just det. Mm.
1: Men annars så ska vi inte heller komma ifrån Att Sinjon har ju en poäng <laughs> Jag tror han gick ut och sågade Gemene för det där Ingripandet i, på ett ett målet För det var ju mm. riktigt, riktigt uselt försvarsspel Det var norschalant Men ja. samtidigt var det ju så himla bra gjort Av Lucas Berges också det, det är så himla Det är en smart spelare Och det är en spelare vi kommer prata mer om I podden framöver tror jag
0: Ja, precis Det är också en av, om vi kollar på Deportivo i år Nu har man förvisso fyra matcher Utan seger Men det är ändå viktiga som att Atletico Madrid Atletico Bilbao och så vidare Uh, om man jämför det här Deportivo som faktiskt ligger nu någonstans i mitten med det laget som i fjol kämpade med näbbar och klor att hålla sig kvar. Uh, ser det någon skillnad på Deportivo i år från i fjol Hamid?
2: Och rent uh, spelmässigt tycker jag att jag ser betydligt bättre Deportivo i år. Även om man har många nya ansikter i laget så känns det mm. ändå... Alltså lagspelet är ändå bra. Försvaret de är ändå... Lite bättre samarbete med mittfältet och, och även om målvakten har blivit liksom skiftet lite mellan Lux och Fabrizio så tycker jag ändå att spel, alltså spelmässigt så ser det partiet mycket farlig ut än sist. Och det resulterar ju också att man har tagit någonstans sjunde, sjätte plats liksom, jämfört med mm. där nere i botten förra säsongen.
0: Precis. Och det är om vi kollar på hur, hur han vill spela här Victor Sanchez. Han tog över i slutet. Deport behövde det som mest. Det är en profil som tidigare. Han kom in, lyfter upp Deportivo till säker mark och faktiskt höll kvar laget också. Nu är han kvar till den här säsongen. Och det är en slags kontinuitet som faktiskt Deportivo väldigt sällan har. Man brukar ofta sparka tränare ganska på löpande band här. Um, Victor Sanchez spelar ju både 4-2-3-1 och 4-4-2-2. Um, Sam, vad ser du om Victor Sánchez spel här? Han ändrar ju ofta inför matcher då kör han mer 4-2-3-1 och mot lag som Espanol kanske 4-4-2. Varför gör han de här skiftningarna så mycket? Och varför byter han så många spelare? Även sådana som kanske ser givna ut men inte är det.
1: Ja, men varför han ändrar system och varför man ens väljer ett 4-2-3-1-system beror väldigt mycket på att man vill stärka mittfältet och ha de här två pivoterna för att stänga den här löckan mellan mittfältet och försvaret För det är ofta de här storlagen som oh, med fotbollens utveckling har ju blivit så otroligt skickliga på att hitta in med, med kortpassningsspelet in i de här små ytorna Och därför krävs det ofta, eller det krävs Ja, allt Eller nästan jämnt Två pivoters för att stänga till den här luckan ordentligt Och speciellt när du möter ett mer spelskickligt lag mm. Däremot om du är det Kanske på pappret Mer spelskickliga laget och, förvänt, och man förväntas föra matcherna Då kan man släppa på det där lite Och kanske flytta upp en tillspelare upp i anfallet Och det är väl exakt så han resonerar mm. Så att det är fullt logiskt tycker jag Mycket mm. fullt logiskt
0: Ja, Om vi tar matcher mot Malaga som man förlorade med 2-0 Då spelar man ju 4-4-2 Men som nu mot Atletico Madrid Då faller man ner med två pivoter som du säger 4-2-3-1 Hur tycker du att det Deportivo ska spela Hamid? Tycker du att man ska fortsätta skifta så här. Eller ska man bestämma sig för en formation Och köra på det?
2: Jag tycker att det är bra att man skiftar liksom formationen Beroende på hur motstånd och laget ser ut Just nu när, när Deportivo mötte Atletico senast, Som kör med 4-4-2 Och med mycket Anfallsspel, då tycker jag att man ska ha bra Mittvältare Därför, mm. därför körde man med 4-2-3-1 Men mot andra lag som kör lite Lite mer centralt Tycker jag att man ska köra med 4-4-2 Med lite yttrar så man ändå kan Skapa lite oro För, mm. jag, tycker, för jag tycker det är bra liksom, Baserat på hur motståndernas Formation ser ut så kan man ändå skifta och man har plan A och plan B liksom. man, ja, måste en- man, man måste ändå Komma någon vart Om man inte lyckas med en formation
0: Mm. Hur ser du på det här Samma? Alltså, ska man anpassa sig så här mycket efter motstånd eller ska man försöka köra på sin egen idé? Eh, vad är det som ger bäst resultat i längden tror du för Deportivo i det här fallet?
1: I längden tror jag givetvis att det är bäst att sträva efter en egen inskolad idé som alla ställer sig bakom och underkastar sig till men jag tror också någonstans att man ska vara realistisk och se sin egen position och förstå att det på är, är inte ett Real Madrid eller ett Barcelona som faktiskt har förutsättningarna till att bygga ett, ett eget spel helt oberoende oberoende motstånd och där, det är väl lite den balansen viktor sanchez måste hitta att kunna anpassa sig för att vinna nödvändiga poäng men samtidigt Kunna hitta ett grundspel. Och ett grundspel tror jag man kan hitta även om man skiftar lite i system eller i formation. Så att grundspel går nog ändå att kombinera med detta.
0: Ja, det är väldigt få spelare som faktiskt har spelat samtliga matcher här. Victor Sanchez byter inte bara formation utan byter ju väldigt många spelare också. Om vi tar en spelare som kan exempelvis. Tidigare Villareal och Atletico Madrid bara att spela tre matcher. Jonas mm. Gutierrez, tidigare Newcastle och Argentinas landslag. Två matcher. Oriel Reiera som i fjol var helt ordinarie. Han har ju bara spelat fem matcher nu var de, de flesta i mm. um, Om vi kollar till truppen med Vilka är de största byggstenarna tycker du i det här laget? Vilka är det som sticker ut i dagens
2: Deportivo? I dagens Deportivo? Jag tycker det är Lucas Pérez, anfallaren. Han är alltid... Alltid framme i varje match och försöker alltid skapa lägena. Men samtidigt tycker jag att ibland han blir lite för, för egoistisk i sitt spel. Och när han inte spelar fram till andra. Men samtidigt mm. tror jag ändå att det är ändå hans styrka att han verkligen försöker liksom, försöker verkligen sätta dit målen.
0: Ja, precis. Det är ju faktiskt en anfallare som Deportivo har sökt väldigt länge, måste man ändå säga. Man har inte haft någon renodlad anfallare egentligen sedan Diego Tristan och Roy Mackays dagar. Mm. Uh, nu är egentligen, egentligen Lucas Peres en släpande anfallare eller yttermittvältare. Men i och med att man har ingen annan anfallare mm. att välja på så har Lukas blir blivit den här viktiga stjärnande fram. Uh, vad, vad säger du, Sam? Uh, förlåt, vad skulle du säga, Amid?
2: Nej, jag tänkte bara tillägga något. Jag är lite kritisk mot... Uh... Mot dagens tränare eftersom han inte låter Juan Dominguez spela så mycket som var en av Deportivas alltså viktigaste spelare under när han spelade i seconden och kom upp. Så, mm. som, är, som än idag är egentligen väldigt bra spelare men som får betydligt mindre speltid. Precis och det är också en grej om
0: man kollar på Hur Victor Sanchez vill spela Han vill ha mycket fart framåt Victor Sanchez Han spelar ju med Fire hellre än Juan Dominguez Som har i mittfältare Och ja, Luis Alberto precis. Och de tar ju de här platserna från Juan Dominguez Som faktiskt har blivit utbuad ganska mycket På resor trots att han är en egen produkt och så där, Just för att han inte har Riktigt presterat när han väl får chansen Och han plats, kommer ju inte in i det här 4-4-2 Systemet eller om man ska försvara Victor Sanchez då. Men samma fråga till dig då Sam, vilka spelare tycker du sticker ut i Deportivo?
1: Ja, men eh, Lucas Perez har <coughs> varit inne på och eh, jag tror att han kan bli otroligt viktig med, med, om man fortsätter med samma målproduktion Om man har, orkar hålla i det. Så det är ett imponerande fasit. Men eh, annars är jag också som han är inne på lite ja, funderar som över Juan mänges situation. Eh, en spelare som jag blev imponerad av eh, här senast, det var kanske Luis Alberto. Mm. Som jag tycker är väldigt finurlig och kreativ Jag hade väl också ett farligt skott där Han försöker mycket i alla fall, han vill mm. mycket Och det tror jag är en spelare man kan bygga vidare på Sedan är ju Jonas Gutiérrez i sina bästa sönder Och vi, klart vi ska tänka, eller, ha i åtanke ha hans historik Och vad han har gått igenom på det privata planet Men får man igång honom så har man ju sparkapital där vi har en gammal Kani som liksom kan komma in och bidra med sin rutin och erfarenhet när det kanske går lite tyngre eller när det kommer de här tuffa perioderna. Så att jag tycker att det ser bra ut. Jag tycker att Victor Sanchez ändå har hittat en, en, en skön tröpp på något vis. En välbalanserad trupp eller inte välbalanserad men i relation till vad de haft tidigare är det väldigt välbalanserad
0: Precis och det är så intressant också med tanke på hur han ska spela inför varje match Det är alltid en chock för varje deportiv och när laguppställningen kommer ut För det är så olika varje gång Vi har en Luis Alberto som jag tänkte, han kommer vara i varje match tänkte man Han har spelat i Liverpool och Malaga och så vidare Men när det kommer till 4-4-2-systemet Det är då Luis Alberto får spela Han kliver upp som anfallare då Men i 4 2 3 så glöms han snarare bort där mm. Och lämnas på sidan oftast Eh, men andra viktiga spelare Om jag ska få lyfta någon eh, Är ju Pedro Mosquera tycker jag Som har gjort det väldigt bra som privater När han kom in här i laget eh, Påminner lite grann om Sergio Den gamla i mittfälten som nu tränar för Espanyol Faktiskt mm. eh, Cartabia gjorde det otroligt bra Nu senast mot Atletico Madrid också Och Celso Borges så såklart som tillsammans med Mosquera håller upp det i mittfältet eh, Men om vi kollar på exempelvis målvaktsfrågan här nu. Fabrizio var ju första målvakt i Deportivo förra säsongen. Han är nu skadad, fortfarande skadad under försäsongen. Och Sherman Lux är kliv in här. Han var ju otroligt kritiserad tidigare i Deportivo. Hur har Lux gjort det tycker du sen Fabrizio skadade sig, Hamid?
2: Just när det gäller Fabrizios jag, ja. så tror jag inte Lux riktigt känner någon... Konkurrens från andra målvakter där tror jag inte han egentligen presterat på topp heller. Om man jämför med hans tidigare prestationer. För jag tycker att nu han vet att även om han skulle prestera lite bättre än innan så är det ändå Fabrice. När han kommer tillbaka så är han ändå den första målvakten. Så jag tror inte han presterat på topp faktiskt. Nej. Lite, lite för enkla liksom.
0: Ja, då, tänker så. då har vi även alltså Manu som värvades in när Fabrice skadades. Han är också skadad nu Manu som han har tagit upp från Fabril, alltså ungdomslaget, den andra målvakt här. Men bortsett från konkurrensen, om vi vänder dig och ty- tror du att Fabrizo när han kommer tillbaka kommer ta över första platsen? Eller är det så enkelt verkligen för en målvakt efter fyra månader skadad att bara kliva in och ta över rollen som första målvakt igen?
1: Jag tror de har varit tufft och Depor har ju börjat väldigt väldigt bra och positivt den här säsongen. Så det det blir svårt att bara flytta på målvakten på det sättet Det bara på en gång med tanke på att målvakt och försvarslinje eller centrallinje överhuvudtaget är är en väldigt viktig del som håller ihop det här laget. Det är mycket enklare att kanske rotera på yttre. Vi var inne på Luis Alberto. Men just den här centrallinjen, den rör man inte så ofta Och där är målvakten en viktig pusselbit Så att det kommer nog ta tid, vi får se Det, det blir intressant att följa Men vi var ju också inne på att Victor Sanchez gillar att rotera Så han kanske också gör det på målvagsfronten <laughs> Vem vet,
0: han gjorde ju det i fjol också där med ja, så, så vi får se vad som händer Men härligt, vi ska sätta stopp för del två Och när vi är tillbaka så ska vi snacka lite grann om La Liga Managers faktiskt I denna tredje och sista del av programmet ska vi prata en del om La Liga managers som på något sätt har utmärkt sig den senaste tiden och min tanke var då att vi ska börja med Valencias manager Nuno Espirito Santo. Uh, Santos sa innan matchen mot Levante att Alvaro Negredo ska och spela sin, kan och spela sin sista match i klubben Men efter matchen öppnar han återigen dörren Och vissa tror att han gör detta för att han mer eller mindre ska rädda sitt eget skinn här För under matchen blev Santos utbuad av i publiken Och de ropar efter Negredo uh, Hur ser du på detta Sam?
1: Ja, det är ju, han har ju satt sig i en väldigt olustig situation här Negredo är en spelare som har ganska hög status i Spanien, han är väl i, i den här mitten eller övre mittenskikten mitten någonstans när det kommer till spanska fotbollsspelare och i synnerhet när det kommer till spanska forwards och eh, Negredo är i sina bästa stunder en väldigt bra forward så att någonstans tror jag publiken känner att kom igen nu nu nu. är det dags för dig att få igång den här spelaren snarare att hålla på motarbete eh, honom så att eh, jag mm. tror det finns en besvikelse där någonstans att de är till komma överens så att nu inte gör allt, all, 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 liksom allt han kan för att få igång en Negredo Som i sina bästa stunder är en väldigt farlig målskytt Precis, och
0: han menar lite grann här, själv. han har försvarat sig och säga att ja, Bakalio och Santemina kan spela anfallare, men de är ju inte riktigt anfallare i grunden de här två mm. um, vad, vad tror du Hamid, tror du att uh, Ednuna i och Santos sitter löst i Valencia Eller tror du att han fortfarande sitter säker?
2: Ja, jag tror att han sitter säkert faktiskt. För just när det gäller tabellen, jag kollar på tabellen just nu i Spanien. De ligger på sjunde plats just nu i Valencia. Men de har ändå fem poäng upp till fjärde plats, Champions League plats. Så jag tycker mm. ändå att det är lite för tidigt tycker jag att sparka en tränare liksom mitt i säsongen.
0: Ja, just det. Men uh, om vi säger Mestajer har ju visat sitt missnöje gång på gång under säsongen redan i slutet av förra säsongen så visade ju Valencia publiken att vi vill inte ha kvar dig här, du måste lämna han spelat lite defensivt och väldigt taktiskt sådär som man kanske inte uppskattar alla gånger i Spanien Men, um, ju,
2: men just när det gäller så här kritik från publiken, det är ju för det liksom i alla dag. men samtidigt tycker jag att man ändå kan kompromissa det på något sätt känner publiken det blir för defensivt kan man ändå liksom försöka skifta formation eller kör lite mm. off- offensiv drag istället, så jag tycker jag ändå att han har all förutsättningar. Liksom att och ha kvar jobbet så länge han bara gör några byter, några ändringar bara. Ja. Och, och försöka uppnå liksom, supporternas önskan på något sätt. Ja, Vad, vad,
0: vad tror du Sam? Alltså, varför, om vi börjar med det här med Valencia-publiken. Varför backar man i gredo men inte Nona Santo här?
1: Ja det kan ju, i en första anblick så känns det ju väldigt så här, konstigt Eh, Nunes Spiritus jag har gjort ett jättejobb Med Valencia skulle jag säga Men jag tror det eh, är lite frustrerande För att han har ju också har förutsättningar Till att göra ett bra jobb Och eh, de har öppna plånboken eh, Vi vet ju att presidenten oh, Jag tappade namnet på honom Vi pratade om honom tidigare eh, Vad heter ja. han presidenten?
0: ja nu har jag tappat namn också men uh, det ju... nej det är ju ett viktigt namn här ja med Peter Limflor lim just det just det jag lim, bara, jag tänkte, vi pratar jag. så ofta om honom hur, hur, ja. kan vi kan tappa det namnet ja, hur
1: som helst att limma öppnar plomboken och jätte nu, nu, nu väldigt bra eller, goda förutsättningar till att bygga ett lag och Negredo var ju en av de här stjärnvärvningarna som man skulle bygga kring Mm. Och jag har ju satt liksom en lång tid nu och väntat på att ja tänk när Negred kommer tillbaka Och jag känner någonstans fortfarande så, bara men när Negred kommer igång då blir det ännu bättre mm. eh, Men sen resultatsmässigt har ju Lim gjort, eller Lim, har ju nu, nu gjort det jättebra här på slutet Börja lite tveksamt, eh, men de senaste sju matcherna har man vunnit fem av de, ja ah, man har vunnit fem av de senaste sju matcherna var av Champions League två raka i Champions League. Så att jag tror att Nunez-Politik Santé också går till en avgörande vecka skulle jag säga nu. Man har en viktig match i Champions League nu på onsdag. Sedan möter man ett väldigt bra Selta Vigo på borta plan. Mm. Tar man sig igenom de, match, de två matcherna med bravur, då kommer det vara få i eh, få Valencia-supporter som kommer bua åt Nuno.
2: Just, just nu vet jag inte om Paco Alcacer är frisk i Valencia. Han är frisk, va? Ja,
0: han brukar är
1: frisk.
2: För jag tänker nu när Valencia kör med endast en forward och med Paco Alcacer som ändå är ganska ganska bra denna säsong med, med tre mål i nio matcher i ligan så tycker jag ändå att Negredo kanske får lite stor konkurrens och det kanske är mm. en ganska, ganska rättvist. Han har ju ändå bara gjort ett mål på fem matcher, Negredo i ligan alltså. så. Jag tycker ändå att ja. det, det är bra liksom att du. Ändå... Och visar att man inte har någon säker plats bara på grund av sitt namn liksom.
0: Absolut, och Paco Alcacer är med i landslag och så vidare Men han har ju inte startat så mycket heller Han är mer en rotationsspelare fortfarande i det här Valencia Som faktiskt leder oss in på nästa grej som jag tänkte att vi skulle prata om Vilket är Dani Cebajos i Real Betis Supertalangen som Pepe Mel hanterar på ett kanske lite annorlunda sätt kan man tycka Han får ganska begränsad speltid trots sin stora talang och det är väldigt många klubbar som är ute efter Stebacos just nu eh, Joaquin var här ute senast i media och försvarade Mel Och menar på att han behöver tid för att komma in i det här Oavsett hur stort talang man är eh, Hur ser du på det här Sam? Eh, tycker du att Mel agerar rätt i den här situationen?
1: Eh, jag tror, och, alltså, han, är, han är 19 år va? Om jag kommer ihåg rätt Han har mycket att lära fortfarande Och jag tror det är farligt om man ger, ger så unga spelare om det inte är en liksom exceptionell talang som Leo Messi när han kom fram. Det var ju ja. liksom någonting wow nå helt ett unikum. Men eh, annars så är det farligt att eh, ja, släppa tyglarna allt för mycket på de här ynglingarna. utan Jag tror att Pepe Mell är ganska rutinerade tränare. Och liksom slössa in honom. Han har ändå spelat ganska mycket. Nio matcher tror jag. Eh, fyra det... starter. Ja precis, var fyra sta- starter. Så att... Eh, ja Jag ja, ja. delar inte den där bilden riktigt Som beskrivs
0: Nej, eh, men tycker du jag, han ju rätt ändå, för det här är ju en av Som kanske är kvalitetsmässigt, Hamid eh, Kanske är en av de bättre spelarna I Real Batist, men får ändå begränsad Speltid, kan du förstå för Pepe Mel Gör det här, eller tycker du att Sebastian ska få spela mer än man gör
2: Nej, just när det gäller som Fotbollsspelare, att ha talang Det betyder bara en liten Del liksom, av fotbollsspelare Det gäller att även försöka de är överens med tränaren. Liksom. Följer man inte tränarens äh, regler eller liksom vägvisningar så tycker jag inte bra att tränaren då sätter någon på plats och säger ja. Ah, så, mm. så ska det bli liksom. Sköter man inte sig så har man liksom inget i göra i klubben heller. Oavsett om man har vilken stor talang man än har. Man kan inte heller gå ut i medien och med Liksom klaga över att man inte får speltid. Att man vill lämna. Jag, jag tror inte, jag tror det var i, till Real Madrid eller något. Han ville flytta liksom. Och blev besviken att han inte fick lämna. Så mm. sånt tycker jag är liksom lite dåligt av en spelare. Att ändå, att ändå gå ut i media och, uh, typ och... Gnälla eller hur man nu säger det. Jag tänker jag annat ett, ett annat bra exempel tänker jag på. Rafael Varane i Real Madrid. När han kom till klubben som... 18, så var det 18-19-åring så fick han väldigt begränsat med speltid i början men ändå han var inte tyst och uh, gjorde sitt jobb i det tysta. Och ju mer tiden gick det så mer och mer speltid fick han. Och... Mm. Så jag tycker det hade varit ändå samma sak med han med bete spelaren också. Bara man är tyst och gör sitt jobb så Tror jag, det löser sig
0: Så får man sig chans Ja, ja vi får se hur det blir med Sebastian här nu då. Men uh, han själv har ju Han har ju samma agent vad jag vet som uh, PPML så Så det är väl ingen större Kanske diskussion mellan de två på det sättet Utan det är väl snarare just det här med att Publiken vill att Sebastian ska spela mer mm-hmm. PPML menar på att Du får avvakta och vänta på din tid lite igen
2: Ja och, och sen att uh, Joaquin En sådan uh, stor uh, Bettys legend liksom att, att Om mm. han försvarar tränaren Då är det inte något som spelar in liksom. Om han, ty- om han tycker det är liksom Sabellos är fel och Melo är rätt liksom. du kan förstå det på något sätt.
0: Ja, hur ser du på, Sam, på Joaquins uttalande? Jag tycker du att han gör rätt i att kliva ut och försvaret på PML, eller ska han bara tona ner och vara lite tyst själv kanske?
1: Ja men först och främst är det inte Han själv, Danny Sebastian Som själv har kritiserat mig, Utan det är ju som du ser publiken ja. Som framförallt har visat sin missnöje Och där tycker jag det är helt rätt att en sån En spelare Som är så uppskattad och omtyckt Och har status i klubben Visa sitt stöd för tränaren För det är klart Publiken skriker De skriker, de skriker ju skjut Även om det är tio man som lockar <laughs> <laughs> Så det, det, publiken tror att de är experter Men de är ofta inte det
2: Men Joakim han vet ju vad som är bäst för klubben Och det är ju därför han försörjade tränaren Så jag har ju för PP- mm.
0: eh, jättekort nu, Vi börjar rinna ut. tiden börjar rinna ifrån oss här nu Men jag tänkte jättekort att vi ska snacka om David Moyes också nu Som förlorade igen i helgen, hans Real-Sociedad här nu eh, Caparos, Juan de Ramos, Juan Antonio Pizzi eh, Några som nämns som ersättare eh, Jättekort här nu, Sam. tycker du att Moyes ska avgå eller få sparken? Eller, och tycker att någon av de här ersättarna känns lämpad att över?
1: Ja, det är nog dags för mig så lämna snart om man inte vänder på den här negativa trenden. Det är alltså sådär ha ett lag som <går> bör vara liksom på den övre halvan av tab- tabellen. Mm. Och eh, nej han har inte han har fått lång tid för hela fjårsången. Men jag ser ingen tydlighet. Jag ser inget. Liksom intressant utan jag ser bara en tråkig mojs ett tråkigt mojssystem helt enkelt som inte ja. får genomslag så att det kanske är det dags att röra på sig
0: ja, Sam tycker att han ska få lämna det, det alltså. vad tycker du Hamid? Tycker
2: du att han ska stanna eller ska han gå? Nej jag tycker att han ska också lämna för när man är en tränare för ett lag som det är alltså, så behöver man ändå lycka lite längre upp i tabellen även om det är lite tidigt just nu så jag tycker ja. att ändå han borde lämna och ge plats för någon annan. Liksom. Vem
0: tycker du ska ta över i sådana fall? Då? Om vi tar de här tre som vi har nämnt här.
2: Vi, vilka var det?
0: Ja, det är... eh, Caparos, eh, Juan de Ramos och Pizzi.
2: Juan de Ramos. Det är väl han har tränat i Real Madrid innan. Och,
0: och i Sevilla bland annat.
2: Jag vet, var i lite sväng i Ryssland. det jag, ja, mm. jag tror att det är lite känd namn borde man ändå ha. Liksom. Mm. Så jag tycker att Juan de Ramos kanske hade Borde de ge lite försök till.
0: Ja, och Pizzi som jag nämnde är gammal tränare för Valencia bland annat Ja, just det Men Sam, lite kort också då Varför har han aldrig blivit en ikon David Moyse? För man tänkte att nu kommer Moyse in och sådär Han kommer bli en stor ikon för den här klubben Men det har han inte riktigt blivit Varför har det inte stämt för honom i Reels
1: inno... Jag tror att det finns två förklaringar Ett, att han har tagit med sig den här, den här negativa Vad ska man säga? Negativa Andan eller negativ eh, Jag påverkade honom mycket tror jag När han var i Manchester United Och han fick inte till det där eh, Och sen kom han till Real Sociedad då. Eh, Ska ge ett nytt försök Och hoppas på någon slags ny glans, eller Glansera Alla Everton igen Där han gjorde ett jättebra jobb Och han lever väl lite på det fortfarande att eh, Han byggde upp en image där Han kunde göra väldigt mycket Med inte så stora spelare Sen fick han stora spelare då gick det inte så bra i United. så går han tillbaka till typiskt Everton-lag skulle jag säga. Som det mm. Social- 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 so- Social- bör vara. Ett lag som är strax under toppen. Men till och med kanske kan ja, vara med och hota till och med. Mm. E, och det har han ju absolut inte lyckats med. så att Han lever lite på gamla mediter Han har ingen tydlig idé. Så att det, det gick inte... Ja, jag, jag, jag trodde lite som det också. Sedan så tror jag också att det finns en kulturell aspekt där hans... Eh, Nej, hans filosofi det passar i Spanien, riktigt.
0: Nej, han kör ju fortfarande presskonferenserna på engelska, bara en sån
1: sak. Ja, bara en sån, sån, sån sak. Jag tror, inte än, ja, jag tror det, det, det stör något enormt när en tränare inte kommer dit och vill liksom, ta till sig klubbidentiteten med kulturen. Då är det ju svårt.
2: Mm. Men i, i Moises försvar så tycker jag ändå att folk har lite för uh, lätt att kritisera just Moises. Alltså jämfört med andra tränare på grund av hans tid i United Det är många som säger att oh, han är en av de dåligaste tränare som var i England Så kommer han att förstöra societat Så jag tror inte att man tänker för mycket på det för flyttna Och därför har man lite för lätt att kritisera Moyes Men samtidigt kan man inte blinda för, blunda, blunda för tabellen heller så.
0: Nej precis, men uh, vi får se hur det blir med Moyes här nu uh, Det är, han har några matcher på att kanske rädda sitt skinn här då Mm. Men vi ska faktiskt börja runda av här nu Och vi ska köra veckans match som vi ska tippa då Förra veckan så tippade vi Real Betis Athletic Bilbao En match som slutade 1-3 till Athletic Bilbao Och jag tippade 1-1 Adam Pintorp som var med förra veckan tippade 2-2 mm. Och Sam tippade 1-2 Vilket betyder att Sam återigen på en poäng Du rör sig iväg i den här tabellen Ja det ser ut egentligen? Ja, jag skulle gissa på att du leder med några 5 6 7 poäng Det ja, är riktigt riktigt hett just nu känner Ja, verkligen. Vi får se hur det går den här gången då. Vi ska tippa Celta Vigo Valencia. Mm. en toppmatch som spelas nu på lördag tror jag det. Är. vi börjar med dig Hamid med hur det Celta Vigo Valencia.
2: Oj, lite svårt match, svår match det detta år. Hade man sagt det för några år sedan så hade man kunnat gissa fem 0 till Valencia liksom. Oj. <laughs> Men jag tänker så här, nu, detta år så är det helt, liksom, ändå väldigt väldigt svårt att ha ett möte som alltså. både spelat riktigt bra mot äh, Barcelona och andra topplagen liksom. Så jag tänker mm. hjärtat ser att som, som till Parti och Hjärta så tycker jag att Silte kanske skulle bli krossade eller sånt. Men, mm, men ja, hjär... tror jag tror du på då? Men, men hjärnan säger ändå att de kan ändå göra lite motstånd. Så kanske 2-2 kanske skulle jag kunna gissa på.
0: 2-2 säger Hamid. Vad va säger du Sam?
1: Ja, jag nog också inne på kryss faktiskt. Så jag drar till med en 3-3.
0: 3-3, oj. nu är ja, Det många blir mål en i... rolig match. Ja, jag tror också på en rolig match, men i och med Celta Vigo, de förlorade ju mot Real Madrid men kommer direkt på hästen och vinner mot Real Sociedad då förvisso. Men de är starka, Celta Vigo, på hemmaplan på Baladois så tror jag de vinner mot Valencia Vi jag säger 3-1 till Celta Vigo. Oh, yeah. Får vi se vad som händer där.
2: Nolito men... no, no, och Jag gaspa, så de kommer garanterat göra ett mål var.
0: Kan vara ja. så, El eller Gudet till någon, vi får se. Men innan vi avslutar Sam Ska du köra veckans Tokiero och veckans Faber Ja det kan vi göra Och
1: veckans Tokiero hittar vi ju faktiskt I just nämnda Celta Vigo Och det är ju Pedro Hernandes fantastiska Kanon mm. Eller projektil som man fick till den är så Jag gillar de här skotten när Man får den här perfekta stötsen Och sådana här bågen ja, och, den sen måste, ja, och sen måste man ju också väga in Att det var i 89 minuten Bara det Gör att det blir ännu vackrare. Så att ja, det målet blir veckans toqueer då. Pedro Hernandez. Ja, härligt. Veckans farbär då. Veckans farbär har vi också varit lite inne, eller vi varit inne på det. Och det tar vi från deppor matchen mot Atletico Madrid. Och det är ju Jiménez agerande så där får man inte agera på en fotbollsplan. Det är så norrkallant och så naivt och så ung han är ju ung i för sig. säga han är väl 20 eller 21. så det var ja jag lider lite ibland om man såg på reaktionen direkt efter målet hur illa det kändes så.
0: Ja han var helt knäckt efter. Ja verkligen. då får han den veckans yeah, Viktigt mål av Lucas Pereira andra sidan. Uh, uh, ja uh, kan säga.
2: Men uh, köper du listan här med tycker du det var okej? Okay? Veckans toppkicker köper jag men veckans förber tänkte jag lyfta upp en annan spelare som bryr, uh, som Bry, som har tendens att sticka ut när det är alltså mer på, både på och utanför planen. Jag tänker på Gerard Piqué mm. som, of, som ofta är blåsväder på många gånger på sin tiden både i klubblag och landslaget. För jag tänker nu när det gäller att hoppa över saketet och sånt med den fyrande grejen så tycker jag ändå att det kanske hade varit veckans fabel liksom. Det är ändå mm. han, det är ändå han liksom som, är, som är framför liksom hela gänget så ändå är han som
0: han som är chefen Precis, en patron.
2: <laughs> precis. Det är ändå han, han som driver allting liksom vidare, så vidare ja. Vi det kan kanske får lägga,
0: lägga ett avsnitt På PK:s agerande framöver Vem vet <laughs> Det blir <laughs> men, det... en egen del tror jag <laughs> precis. Ja precis Tack så jättemycket för att du var med den här veckan Hamid
2: ja, Tack själv tack.
0: Och Sam tack till dig också Men du brukar ju vilja presentera någonting vidare här Innan vi avslutar Vill du ja. Göra det?
1: Ja det gör vi Vid hemsidan återigen Liga podden .se inte mm. nu, laligapodden.se där lägger vi upp allting eh, direkt eh, länkar till Svenska Fans också för den delen så att eh, där har ni allting lite mer strukturerat och sedan givetvis vår e-mailadress om ni skickar in, många frågor som kommer in och det är alltid lika kul så fortsätt skicka in till laligapodden at gmail.com så att det uppskattas
0: mm, Härligt, men tack ni vi hörs nästa vecka med en nyhet och nytt program, tack så mycket hej då
1: Pero...